0: Las alas están aquí,
1: kikiriki, kikiri quiero jugar, kikiri quiero inventar, kikiri quiero reír, explorar, descubrir, imaginar y soñar, arte, ciencia, cuentos, ratones, caballos, canciones, inventos, sorpresas y un gallo. Muerto el gallo, Kikiri
0: cantando, que nuestro programa está comenzando. Kikiri, las alas están aquí. Kikiri, las alas están aquí.
2: Hoy presentamos El día que el sol no salió. Aquella madrugada, Romualdo, el gallo reportero, se despertó muy tempranito para anunciar el nuevo día, pero justo cuando se disponía a cantar.
0: ¿Qué, qué, qué onda?
2: Se detuvo sorprendido porque al ver la hora en su reloj se dio cuenta que sucedía algo muy raro.
0: Pepe, pero si son las 11 de la mañana y todavía es de noche. No, no, no. Aquí sucede algo muy extraño. Seguramente el reloj que me regaló la copetona es pirata y ya se me desconchinfló.
2: Así que revisó el reloj que tenía amarrado en su ala izquierda.
0: Pues sí, sí es pi, -pi, -pi pirata. Pepe, -pe pero hasta ahora está funcionando bien. Entonces, ¿dónde? ¿dónde está el sol? Ay no. Esto no está pasando. Es una pesadilla por tantos esquites que me cené. Y para comprobar si estaba despierto
2: o soñando, se arrancó una pluma. ¡Ay! ¡Ay! En eso sonó su celular.
0: Bueno. Hola, Hola señor. Jefe. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo que desapareció el sol? <risa> Oye, no, eso es gravísimo. Que toda la gente está alarmadísima? ¡Pues no es para menos! ¿Y ni siquiera los científicos de la NASA saben qué está pasando? No, no se preocupe, jefe. Yo, Romualdo, el gallo reportero, investigaré este caso para que salga publicado a ocho columnas. Y no solo eso, sino que haré que todo vuelva a la normalidad. El problema es que no sé cómo ni por dónde. ¿A dónde habrá ido el sol? <risas> Romualdo se
2: deshacía tratando de entender este misterio. Y en eso vio que los kikiricuates, Nicolás, Rosita y Toño salían de sus casas completamente confundidos, embrollados, norteados y hechos bolas porque no sabían qué estaba pasando.
1: ¿A poco todavía es de noche? Pues qué noche nochezota. ¿Qué no saben? Las noticias dicen que el sol ha desaparecido y nadie sabe por ¿Qué? ¿Estará de vacaciones? Si le acabó la pila? ¿Se habrá ido a visitar a sus papás? ¿Se habrá ido a visitar a sus papás? ¡No! A ver, niños, traten de pensar algo más inteligente. ¡Ay, estábamos jugando! ¡Este es el mayor
0: caso que jamás hemos tenido! ¡El futuro de toda la humanidad está en nuestras manos! ¿Se dan cuenta? Bueno, en nuestras manos y en tus alas, ¿eh? Si salvamos al mundo, ahora sí yo creo que el jefe Menchaca me va a tener que subir el sueldo Y ya me voy a poder casar con la copetoncita Y tener
1: pollitos que hagan pío, pío, pío cuando tengan frío ¿Por dónde empezamos a buscar al sol? No se ve por ningún lado Primero necesitamos investigar Si entendemos bien qué es el sol, tal vez sepamos por qué desapareció Ese trabajo es para mí si está en internet, yo lo encontraré.
2: Durante un buen rato, Nicolás se dedicó a buscar información sobre la estrella que es el eje de nuestro sistema solar.
1: El Sol es la estrella más cercana al planeta Tierra. ¿Qué más? Es nuestra mayor fuente de energía, y es debido a su luz que se mantiene la vida. ¡Cla, cla, cla, cla ¡Claro!
0: Si no hay Sol, las plantas no podrían vivir. Y si no hay plantas... Tampoco hay animales que comen
1: plantas, que somos casi todos. ¡Pácatelas! Dice aquí que al sol aún le quedan otros 5 mil millones de años de vida. Entonces no se apagó, aún le quedan mucha cuerda. Así, los kikiricuates
2: aprendieron muchas cosas acerca de nuestra estrella, como por ejemplo, que brilla porque en su interior se crea una especie de gran explosión que nunca termina. Pero nada de esto los ayudaba a entender su misteriosa desaparición.
1: Ay, ya buscamos en todos los sitios de astronomía y no hay nada que nos ayude. Que, que, que quiero que se apuren, porque ya es la una de la tarde y seguimos a oscuras. ¡Esperen! ¿Qué es eso de... astronomía prehispánica? Ándale, Nicolás, pícale ahí. A ver qué sale. Mm, dice que los antiguos moradores de México, como los aztecas... Sabían mucho acerca de los planetas y las estrellas
0: Pepepe, ¿cómo es posible? Si no tenían telescopios
1: ¡Los inventaron en Europa hasta el siglo XVII! No los necesitaban Los astrónomos aztecas hacían sus observaciones a simple vista O sea, a ojo
0: pelón ¡Órale! Entonces tenían muy buena vista, buena vista, buena
1: vista Lo que tenían era una paciencia infinita Observaban el cielo noche tras noche y así podían saber, por ejemplo, cuándo iba a comenzar la época de lluvias y preparar la siembra. Aquí dice que sabían tanto que podían predecir eclipses y hasta saber cuándo pasarían los cometas. Esos astrónomos prehispánicos sí que eran unos buenazos. Y yo creo que si tuvieran la tecnología actual serían los mejores del mundo. ¿Y si eran tan buenos, no podrían ayudarnos a encontrar al sol? ¡Claro! -cla 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 ¡Has tenido la mejor
0: idea del mundo! ¡Si los aztecas realizaron el calendario solar! ¡Seguro sabían todo sobre
1: el sol! Ey, perdón que los ubique tantito, pero la cultura azteca desapareció en 1521 ¡Hace casi 500 años! ¿Y eso cuando ha sido un obstáculo para los kikiricuates? ¡Nunca! ¡Pero nunca de los nunca.
0: ¡Y nunca digas nunca! Aún tenemos el telescopio cuántico que hicimos para visitar a Galileo que ya no se acuerdan este...
1: Pues... ¿Cómo que este? ¿Y cómo que pues? ¿Pues qué le hicieron al telescopio? Mi madrina lo desarmó para recuperar su bicicleta de ejercicio Y mi mamá no quiso quedarse sin el espejo de su recámara No,
0: pues ahora sí estamos rostizados Porque no tenemos con qué ir a pedir ayuda a los astrónomos aztecas
1: No sé si ayude, pero mi papá me acaba de comprar un libro que se llama Los niños voladores ...de la escritora mexicana Verónica Murguía, y está editado por Alas y Raíces. ¿Y de qué se trata o qué? Pues enseña a los niños a volar por el cielo. Y creo que si hacemos el esfuerzo, pues igual ya hasta aprendemos a volar hacia el pasado. Pues tiene que funcionar a chaleco, porque es la única oportunidad que tenemos para
0: salvar a la humanidad. Y así, los kikiricuate siguieron paso a paso las
2: instrucciones del libro Los Niños Voladores.
1: Aquí dice tres pasos pequeños, un golpe en el suelo con el talón izquierdo y ya. ¡Ay, qué miedo! No tengas miedo, Rosita. Tú nunca has sido miedosa. Si pierdes altura yo te cacho. ¡Órale! Bueno, ¡voy!
2: Rosita dio tres pasos, golpeó el suelo con el talón izquierdo y ya se quedó flotando en el aire. ¡Rápido, Nicolás! ¡Hay que hacer lo mismo! Y así Rosita, Toño y Nicolás se encontraron volando sobre la enorme Ciudad de México, que aunque ya eran como las 4 de la tarde, seguía completamente oscura, porque del sol ni sus luces.
0: ¡Espérenme, niños! ¡No tan rápido! ¡Apúrate, Romualdo!
2: ¿Pero qué creen? Que sí lograron viajar en el tiempo casi 500 años hacia el pasado. Y en menos que se los cuento, llegaron a la antigua Tenochtitlán, justo cuando estaban realizando una gran ceremonia en el Templo Mayor. Lo que vieron los kikiricuates era impresionante. Estaban sobrevolando el corazón del gran imperio azteca. Les maravilló el esplendor de las pirámides, el colorido de la ropa y las joyas que usaba la gente, el olor del copal y todo aquel ambiente mágico.
0: No, pues México ha cambiado mucho los
1: últimos 500 años. ¡Mira cuánta agua! ¡Tiene ríos por todas partes! ¡Son canales! El Imperio Azteca se fundó sobre un islote del lago de Texcoco, que era enorme. Comenzaron a ensanchar su territorio creando islas artificiales hasta cubrir una buena parte del lago. ¡Increíble! ¡Ey! ¡Miren cómo se nos queda mirando la gente!
0: ¡Pero ojo! ¡No se vayan a dar contra esa...! pirámide ¡Ay! ¿Por qué no nos avisaste de la pirámide? Pues les estoy diciendo. Ay, creo que me fracturé el pico.
1: Ay, yo las trenzas. Clatch, la canepa naltes.
0: Incóminete, Teo. Descatipoca.
1: ¡Wilson Bosley! Descatipola. ¿Qué les pasa? ¿Por qué nos gritan? En la torre! ¡Creo que nos quieren cobrar la pirámide! No, aunque no sé casi nada de Nahuatl, me parece entender que nos han confundido con sus dioses. No, pues a mí ya me
0: vieron cara de Quetzalcóatl nomás porque tengo plumas. En ese momento, abriéndose paso entre la muchedumbre,
2: apareció el gran sacerdote y comenzó a hablarles respetuosamente. Por suerte, Romualdo no olvidó su multitraductor de reportero y así pudieron entenderlo. Oh, grandes dioses, sean
0: bienvenidos a la ciudad de Tenochtitlán. Pues muchas gracias, señor. Pero no somos dioses, somos mexicanos del futuro y solo venimos a hablar con algunos de sus astrónomos.
2: Yo soy el encargado de descifrar los mensajes que los dioses escriben con las estrellas. Y si ustedes no son dioses... Entonces no tengo tiempo de atenderlos
1: Pero no puede dejarnos así El futuro del mundo depende de esto
2: mm, Entonces hablen con mi hijo Acoatl. Él sabe tanto como yo Acoatl, el hijo del astrónomo Tenía más o menos la edad de los kikiricuates Era un jovencito flaquito De cabello largo y de mirada muy despierta Vestía simplemente con un taparrabo Y una ligera manta blanca ...aunque portaba un brazalete de oro... ...que indicaba que era hijo de alguien muy importante...
3: Ch -ch chispas ¡Un joven prehispánico! Sean bienvenidos a la capital del Imperio Mexica... ...me llamo Acoatl... ...que quiere decir serpiente del río...
1: Háganse un lado... ...déjenme las presentaciones a mí... ...el de las plumas se llama Romualdo... ...el único gallo reportero de todo el mundo... ...él se llama Toño... él Nicolás... ...y yo me llamo Rosita...
3: Rosita es un hombre muy bonito. En Náhuatl te llamaría Xochitl.
1: Rumaldo, ¿por qué se ríe si Rosita?
3: ¡Ay, pues que no ves! Si casi casi es amor a primera vista, uy! Vengan al observatorio de mi padre, ahí podremos hablar. Luego de caminar entre las pirámides, los edificios
2: del gobierno y los puestos del mercado, llegaron al observatorio. Y ahí Nicolás vio algo que lo dejó maravillado.
1: ¡Miren! ¡Es el calendario solar! ¡Cuántos colores! ¡Qué diferente está de cómo lo conocemos en el futuro! Cuéntanos, Acuatl, ¿qué significa ese círculo de piedra con tantas figuras labradas? La piedra
3: del sol es un instrumento de observación astronómica inventada por mi pueblo. Como pueden ver, el dios Sol está al centro.
1: ¡Guau! ¡Wow!
3: Los cuatro cuadros que rodean al dios representan los anteriores cuatro soles que existieron antes del actual quinto sol. ¿Qué es eso del quinto sol? Según nuestra creencia, la tierra estaba en completa oscuridad. Igual que nosotros en el futuro. Hasta que el dios Nanahuatzin se ofreció para arrojarse al fuego, y así se creó el quinto sol, y con él surgimos los humanos. Pero este sol brillaba de día y de noche, y las plantas comenzaron a secarse por el calor. Así que los otros dioses le preguntaron qué debían hacer para que se moviera, y él les dijo...
2: Para que yo me mueva por el cielo y aparezca la noche, necesito el sacrificio y la sangre de los demás dioses.
3: La leyenda dice que entonces los demás dioses se dejaron sacrificar para que les sacaran el corazón. ¡Ay, pues qué dioses tan sacrificados! Acuatl, cuéntanos más de esa leyenda. ¿Qué va a pasar con el quinto sol? Nosotros creemos que en el futuro el quinto sol será vencido en una terrible lucha contra unos seres de gran poder que son capaces de crear ruidos más fuertes que el trueno.
1: ¡Por las piedras de mi buche, kikiricuates! ¿Que no se dan cuenta? ¿De qué? En el futuro de donde nosotros venimos, la antigua profecía se ha cumplido. Y el sol se ha ido porque en este momento está luchando contra esos seres terribles. Si el sol pierde la lucha, será el fin de la vida en la Tierra.
0: Y entonces no podría casarme con mi copetoncita, ni tener pollitos, ni hacerme viejito, no, 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 no podemos permitir que el sol pierda esta lucha,
1: te, te, te tenemos que ayudarlo Rápido Coat. dinos dónde será esa pelea
3: Los códices dicen que el dios sol se enfrentará contra sus enemigos allá arriba entre las estrellas Acuatl, ¿no puedes ser un poco más específico? El universo está súper requetequete grandotote No inventes, digo Mi padre dice que esa lucha será en mitad de la nube de estrellas Se refiere al
1: centro
0: de la Vía Láctea Y justamente hacia allá iremos Niños, prepárense ¡Vamos al espacio!
1: Bueno, Acuatl Parece que ha llegado el momento de despedirnos Xochitl Quiero que lleves contigo este gran
3: cuchillo mágico Ha estado por generaciones entre esta familia de astrónomos Mi abuelo me contó que aquel que tenga este cuchillo será invencible
1: Yo... no sé qué decir Es un regalo muy bonito Y sobre todo grandote, parece machete Rosita, vámonos, que mientras tú echas novio en el futuro La Tierra sigue en completa oscuridad Ay, Akutl, pues ya ves, tengo una misión muy importante y tengo que irme Adiós. Adiós, linda
3: Xochitl. Quién sabe si algún día volvamos a encontrarnos.
1: ¡Ay,
0: ay, 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 ay! Este niño está bien enamorado de la Rosita. Miren nomás cómo la ve con esos ojos de huevo tibio de Tortuga Maya. Luego de
2: su despedida, los Kikiricuates estaban listos para partir. Se prepararon para repetir las instrucciones del libro Los Niños Voladores. Tres pasos y un golpe con el talón izquierdo y ya. En pocos momentos, los jijiricuates alcanzaron una velocidad sorprendente y luego, luego llegaron al centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia, donde se estaba llevando a cabo la tremenda pelea entre el Sol y los seres que lo querían destruir. ¡Allá están! El dios Sol estaba luchando furiosamente contra sus enemigos una bola de gigantes horribles que atacaban al dios utilizando los cometas como látigos. También le lanzaban meteoritos y tormentas de polvo estelar. Pero pese a que eran muchos contra él, nuestro sol se defendía con un valor digno de un dios.
1: Son muchos contra él solo. El sol pelea bien, pero le están haciendo trampas. ¡Esos titanes les están dando con la cola de los cometas! ¡Órale! ¡Órale, Sol! ¡No te dejes! ¡Cúbrete la panza! ¡Tápate ese gancho al hígado! ¡Métele un cruzado a la mandíbula! ¡Dale! ¡Solecito! ¡Tienes que ganarles para que en la Tierra todo regrese a la normalidad! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Pues me he de ayudarlo! ¡Mi loco capaz de que de una patada me mandan hasta la galaxia Andrómeda! Pues yo no me voy a quedar con los brazos cruzados.
2: Rosita recordó que a Coat le había dado un cuchillo mágico que hacía a su portador un guerrero invencible. Así que aunque había sido un regalo muy especial, Rosita decidió dárselo al Sol para que se pudiera defender.
1: ¡Ey, Sol! ¡Te voy a dar este cuchillo para que puedas ganar!
2: Rosita le tendió el cuchillo mágico y el Sol lo tomó con sus manos de fuego. Los enemigos del dios Sol se asustaron tanto al ver que él tenía el arma mágica que salieron huyendo hacia los confines más alejados del universo, allá donde todo es negrura. Una vez que el Sol se supo vencedor de esta terrible lucha, se acercó a Rosita y le dijo... Gracias, pequeña hija de la Tierra. Al ayudarme has salvado a todos los seres vivos de tu mundo. Te agradezco por darme el cuchillo mágico Lo conservaré, si no te importa Por si regresan los enemigos que quieren apagarme
1: Faltaba más, señor Sol Gracias a usted que ha luchado tan valerosamente para salvarnos Y ahora si nos permite... No, 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 nos vamos, ¿eh? <ríe> sí, porque está
0: bueno tener Sol Pero no tan cerquita si ya hasta vuelo a barbacoa de pollo
2: Buen viaje Permítanme ayudarlos Así regresarán más a prisa y así, el sol sopló una ráfaga de viento solar que ayudó a los jiquiricuares a llegar hasta la tierra en menos de lo que se imaginan, y aterrizaron sanos y salvos en el patio de la vecindad en la colonia agrícola oriental. En eso, Doña Chona salió toda espantada de su cocina.
3: ¿Dónde estaban, chamacos traviesos? Una aquí, muerta de miedo porque ya casi son las 5 de la tarde y el sol no ha salido... ¿Y ustedes? Bien, gracias. Jugando con el gallo.
1: Tranquila, madrina. Sí, doña Chona. Mientras usted se preocupaba, nosotros fuimos a arreglar el problema. Ahora me van a salir con que... ¡Ah!
2: En ese momento, como si nada hubiera sucedido, el sol comenzó a salir más brillante que nunca.
0: ¡Qué, ¡Ki, qué, las alas están aquí!
2: Con la llegada del sol, todo volvió a la normalidad. Los pájaros comenzaron a volar por el cielo, la gente salió de sus casas para ir a trabajar, las plantas pudieron hacer su fotosíntesis, se abrió el mercado y todo el mundo estaba feliz.
3: ¡Ay, qué gusto! ¡Venga, niños! ¡Ven, Romualdo! Deben tener mucha hambre después de haber salvado al mundo. Les voy a invitar algo que cocine. ¡Mmm, comidita! ¿Y qué preparaste, madrina? Pues, como me sobraban muchos elotes, hice esquites. ¡Oh, no!
0: ¡Esquites,
1: no! ¡Ya no! Porque luego me dan pesadillas. ¿Y tú que nos estás escuchando? ¿Qué otra leyenda prehispánica conoces que tenga que ver con la creación del mundo? Mándanos esta leyenda al correo artenautas.correo.conaculta.gov.mx y recibirás libros editados por Alas y Raíces.
3: Prepárate para un fin de semana lleno de diversión con los espectáculos que Alas y Raíces tiene para ti. Asiste al taller Moby Big con Cristian Reyes y Charlotte Lorozco este sábado a las 12.30 horas en la Biblioteca Vasconcelos, que está en Eje 1 Norte entre Insurgentes Norte y Aldama. También el día de hoy, en el Museo Nacional de las Culturas Populares, ubicado en Hidalgo número 289 en Coyoacán, se presentará Sara Rojo a las 12.30 horas con divertidas narraciones orales. También habrá narraciones orales el domingo en la primera sección del Bosque de Chapultepec, en el Jardín Botánico y en la Quinta Colorada a las 12 horas, con Ana Cristina Ortega y Fermín Camacho. Y en Galería de Historia El Caracol, a las 13 horas, estará Lenca Crespo. Todos los espectáculos son de entrada gratuita. Para más información, consulta la cartelera cultural que aparece en los periódicos o visita nuestra página www.artenautas.gov.mx o llámanos al 4155-0398. ¡No faltes! ¡Hasta la próxima!
1: Participamos en las voces Vivian Tirion, Luis Esteban Galicia, Luis Antonio Rosa Sobando, Geraldine Morales Millán, Nacho Casas, Edson Martínez, José Escandón y Alexis Almazán López. Música de rúbrica Carlos Rivarola, Emilio Lome y el grupo Bandula. Guión Renato Gómez. Idea original de la serie Beatriz Campos. Operación técnica Alejandro Ramírez Musicalización y entrevistas Oscar Guerra Coordinación general Nora Ortiz Producción Diana Constable y Olga Durón Producción ejecutiva Claudia qué ¡Kikiriki! Las salas están
0: aquí Fue presentado por la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil y Radio Educación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes